Sunt zile în an care ne aduc aminte de frumoasa istorie pe care o avem. Cu puțin timp în urmă am sărbătorit Ziua Culturii Naționale, acum sărbătorim Mica Unire, dar eu ar zice că nu ar trebui să ne oprim doar la aceste zile și să ne aducem aminte de aceste lucruri peste an, pentru că sunt și altele, mai vin și aniversările peste noi, iată, Antemir, Maniu, anul acesta. Dar cum să facem? Cum să ne învățăm pe noi, domnule academician Ioana Orel Pop, să simțim și să sărbătorim aceste zile și de Paște, și când e vară? E tare greu, pentru că trăim niște timpuri cumva de ștergerea memoriei. Observăm în viața cotidiană că sunt încercări de a ne determina pe noi, cei care trăim astăzi, să uităm trecutul, să ne gândim cât mai mult la prezent, dacă se poate, și viitorul să-l lăsăm pe seama altora și atunci ne rupem într-un fel. Ați pronunțat cuvintele mica unire. Eu zic că a fost foarte mare. Nu le-aș împărți în mari și mici. 24 ianuarie nu e o dată anume în calendar în care s-a înfăptuit ceva absolut unic în lume și rupt de trecut și de viitor. Nu, 24 ianuarie într-un mare angrenaj de fapte și de date. Vine din trecut, momentul acesta vine din trecut și însumează tot ce s-a întâmplat, să zicem, de la Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul încoace, trecând prin lupta națională din secolul XVIII, prin încercările de reînviere a Daciei, cum se spunea atunci, ideea dacoromânismului și e o înfăptuire excepțională pentru că atunci românii au aplicat politica faptului împlinit, adică au lăsat deoparte poruncile venite de la marile puteri, care voiau doi domnitori, două guverne, două capitale, două parlamente și așa mai departe, adică un fel de unire șchioapă sau neunire și și-au pus în practică binele lor, ceea ce credeau ei că va fi binele lor și-au încălcat prevederile convenției de la Paris cu mult curaj. Și l-au ales pe Alexandru Cuza, domn și la ea și la București. Asta se numește politica faptului împlinit. Marile puteri, chiar cele care s-au opus, sigur, în primul rând Turcia, pe urmă Austria, da, Imperiul Habsburgic și nici Anglia n-a fost foarte fericită. Rusia trebuia să îndeplinească cumva poruncile care veneau din Franța, că era o putere învinsă și atunci țările astea mari care dădeau tonul în Europa, multe dintre ele s-au opus. Și totuși unirea s-a făcut, iar actul de la 24 ianuarie e foarte mare, pentru că generația de la 1848, care a înfăptuit unirea, Cuza fiind un participant la 48, duce mai departe aceste lucruri și lucru foarte interesant. Multă lume spune că programul Revoluției de la 1848 a fost idealist și n-a putut fi pus în practică atunci, ceea ce e adevărat, că Revoluția a fost foarte scurtă. Nu în țara românească s-au aflat la putere două luni revoluționarii, cu greu, cu întreruperi, în Moldova nu au fost deloc la putere, iar în Transilvania știm că au fost încurcăturile cu Revoluția Maghiară, cu Revoluțiile din Imperiu, cu cu dezamăgit de promisiunile unui hoț de împărat de la Viena și toate astea rămân în mintea oamenilor ca idealuri nerealizate, fals. După 1848, pas cu pas, ele s-au realizat, mai exact după 24 ianuarie. Cuza fiind un conducător de la 1848, sau mă rog, îmbibat cu ideologia de la 1848, că n-a fost chiar în prima linie atunci, dar a fost generația de la 48, Cuza a pus în practică în cei șapte ani de domnie cea mai mare parte a programului Revoluției de la 1848. Și de acolo Carol I, 
ca principe și apoi ca rege și până la 1918 toate prevederile programului de la 1848 s-au pus în practică. Deci eu văd ziua de 24 ianuarie într-un mare angrenaj istoric, pentru că istoria nu-i frântă, nu e ruptă în bucăți. Ea merge într-o continuitate și momentul pe care îl numim al Marii Uniri de la 1918, începe cu Marea Unire de la 24 ianuarie. Toate sunt mari, depinde în ce unghi le privești. Însă, ideologia națională are nevoie de asemenea adjective și atunci, fiindcă momentul 1918 e un final, ca o încoronare, parcă vezi România încununată de glorie, așa eu văd harta României mari ca un fel de cunună de lauri. Ori cununa asta de lauri, dacă ești atent, o vezi și la 24 ianuarie, când românii și-au luat soarta în propriile mâini. Cât de ușor și frumos se aude atunci când povestiți dumneavoastră. De ce nu învață cei care acum sunt la grădiniță, la școală, la liceu? Nu mai vorbim de facultate. De ce nu învață să le vorbească tinerilor așa? De ce nu iau exemplu al dumneavoastră al Academiei și să spună lucrurilor pe nume? Pentru că e păcat doar pe 24 ianuarie să cântăm, să colorăm, să vorbim frumos, să punem un tricolor poate în piept și atât. La școală, după părerea mea, învățătorii și profesorii trebuie să vorbească nu neapărat din suflet, cu suflet. Și foarte mulți se duc, intră în meseria asta de educator pentru că n-au altă soluție, nu din vocație. Școala presupune o mare dăruire. Dăruirea se simte din voce, din privire, din... De ce nu agrezi o școală online? Decât atunci când e nevoie. Dacă n-ai ce faci, o faci online și e modernă, e frumoasă, poți să proiectezi ce vrei și așa mai departe. Dar școala online te rupe de suflet. Eu mă uit în ochii studenților mei și mă uitam în ochii elevilor, că eu am fost și profesor de liceu la începutul carierei, și dacă simțeam că ceva nu e în regulă, reluam cu alte cuvinte. Nu numai istoria și româna se predau cu suflet, și matematica se predă cu suflet. Și fizica, și chimia, și geografia. Un profesor are o misiune, nu o meserie. Aproape cum are preotul, cum are medicul, după părerea mea, și medicul are o misiune. Când te joci cu, între ghilimele, cu corpul omenesc, fără să ți seamă de suflet, nu realizezi nimic. Deci, astăzi s-a îndepărtat, după părerea mea, s-a îndepărtat ideea de predare și de educație s-a îndepărtat de sufletul tinerilor. Și cei care fac educație, nu toți, firește, nu mai simt neapărat ceea ce fac. Și atunci, sigur, eu aș vrea să se inventeze un aparat care să măsoare pasiunea și dăruirea și să intre în școală ca educator doar aceia care sunt dăruiți și care n-au alte pretenții. Eu recunosc că trebuie să trăim, că suntem oameni și fiecare dintre noi trebuie să ne hrănim, dar învățătorii care se chemau mai de mult apostolii satelor, se chemau așa dintr-un motiv foarte serios și frumos, că lăsau totul deoparte în ceea ce îi privea pe ei și puneau totul pentru educație, își puneau sufletul pe tavă, cum se spune, și asta repet, elevii și studenții simt. Și atunci, degeaba mă duc eu și predau, vreau să predau ceva frumos despre trecut, dacă eu nu simt acest lucru, ei simt că eu nu simt, plus că astăzi s-au schimbat programele de învățământ și există mulți factori de decizie care își închipuie că istoria, umanioarele, chestiile astea sunt depășite și că trebuie să facem alte tipuri de educație, care altădată erau îndemânări de viață, care veneau de la sine cumva, din familie, de la dirigenție și în loc să mai facem disciplinele astea fundamentale care ne luminează, noi ne îndepărtăm și atunci nici 24 ianuarie nu mai are loc, din păcate.